0: Wechselspannung, der elektro -Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Angenehmer Laden, schneller Service, gerne wieder. So lautet salopp formuliert das Google-Fazit eines Kunden. Mit rund 50 Mitarbeitern, darunter zwei Diplomingenieure, fünf Elektromeister und sieben Auszubildende, Zählt das Unternehmen Wienhold und Horstmann zu den führenden Elektrofachbetrieben im Lünener Kreis. Innovation, Leidenschaft und Qualität haben seit der Gründung im Jahr 1945 für nachhaltigen Erfolg gesorgt. Heute wird das Unternehmen in der vierten Generation geführt. Darüber und über einiges mehr sprechen wir mit der Geschäftsführerin, Elektrotechnikermeisterin und Kommunikationswirtin Nina Horstmann und ihrem Vater, dem Diplom-Ingenieur Rainer Horstmann. Wir, das sind Elmo Schwandke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meiner Einer, Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Nina, Rainer, herzlich willkommen in unserem kleinen Podcast. Ich freue mich, dass ihr euch bereit erklärt habt und meine Grüße gehen natürlich auch in den Süden, in den Oberallgäu, wo uns der Elmo zugeschaltet ist. Auch dir einen wunderschönen guten Tag, Elmo.
1: Ja, guten Tag. Danke, Georg. Ja, herzlich willkommen, Nina. Herzlich willkommen, Rainer. Es freut uns, dass ihr heute bei uns zu Gast im Podcast seid. Ihr habt ein spannendes Unternehmen und wir möchten etwas mehr über euch, über euer Unternehmen und die Geschichte des Unternehmens erfahren. Vielleicht, Rainer, beginnst du einmal etwas über eure, ja, mehr als 75-jährige Unternehmensgeschichte aus den Anfängen auch zu plaudern und wie ist dann zur Übergabe oder sagen wir mal bis zum Übergabezeitpunkt an deine Tochter? Wie hat alles angefangen? Was waren so die wesentlichen Ecksteine in der Geschichte eures
2: Unternehmens? Ja, auch von mir nochmal einen herzlichen Guten Tag. Ja, Wienhold und Horstmann. Wienhold war mein Großvater. Er hat sich 1945 selbstständig gemacht, im Alter von 46 Jahren. War vorher als Elektromeister in der Industrie beschäftigt. Zum Ende des Krieges war Dienst verpflichtet, so haben meine Eltern mir das mal berichtet, und hat Jung Schalter zusammengebaut, also wohl im Auftrage der Firma Jung. Dann äh, kam irgendwann mein Vater dazu, hat meine Mutter kennengelernt, hatte einen völlig anderen Beruf. War erst vor dem Krieg Handformer. Ist dann, um aus der Gefangenschaft entlassen zu werden, in den Bergbau gegangen. Hat dann auch da seine Ausbildung nochmal gemacht. Aber Großvater hat gesagt, aus dem Elektriker kommt mir nichts ins Haus. Da hat mein Vater eine dritte Ausbildung angefangen. Ist dann nochmal in den Elektroberuf eingestiegen. Irgendwann kam dann die Übergabe von meinem Großvater auf meinen Vater. Nachdem ich mein Abitur gemacht hatte, war mein Vater der festen Überzeugung, dass ich auch Elektriker werden muss. Ich habe gesagt, nee, nee, ich möchte entweder Pilot oder Tierarzt werden. Dann haben wir auch damals schon diskutiert und dann haben wir uns so geeinigt, dass ich erstmal eine Ausbildung mache, die ich dann auch im Industriebereich gemacht habe und habe dann festgestellt, das ist ein Beruf, der auch mir Freude macht. Habe dann nach der Ausbildung ein Studium gemacht, habe noch kurzzeitig in der Industrie gearbeitet, bin dann aber auch im Alter von 24 als fertiger Diplomingenieur schon schon mitlehre und drum und dran fertig in dem eigenen Betrieb eingestiegen. Habe die erste Zeit mitgearbeitet bis Vater sich dann im Jahr 86 zur Ruhe gesetzt hat. Seitdem habe ich es eine ganze Zeit lang alleine gemacht und irgendwann kam Nina dann dazu. Und Nina ist deine einzige Tochter oder hast du noch weitere Nein, Kinder? ich habe noch eine weitere Tochter, die sieben Jahre älter ist. Die ist als Architektin unterwegs.
1: Die hatte also keine Ambitionen, in die Fußstapfen des Vaters zu treten, oder?
2: Ja, sie war mehr in dem künstlerischen Bereich, hat sie sich zu Hause gesehen. Und Nina hat im Grunde schon, als sie gerade mal laufen konnte, schon gesagt, sie möchte das später auch mal machen. Hat aber dann auch erst einen ganz anderen Weg eingeschlagen, aber da kann sie vielleicht auch selbst am besten darüber berichten.
1: Ja, Nina, was hat dich bewegt, dann deinem Vater zu folgen und letztendlich ja auch heute die Geschäftsführung dieses Betriebes zu übernehmen? Das ist ja doch eine große Herausforderung sicherlich am Anfang auch gewesen.
3: Ja, das ist wohl so gewesen. Ich habe auch so ein ein paar Umwege eingeschlagen, bis ich wirklich da gelandet bin, wo ich heute bin. Ich habe erst direkt nach dem Abitur eine Ausbildung in diese Richtung angefangen, aber damals noch sehr jung und die Umstände irgendwie ein bisschen unglücklich hatte ich die dann abgebrochen und habe erst mal in eine andere Richtung geschnuppert. Daher die Kommunikationswirtin, auch in so jungen Jahren so eine große Firma übernehmen zu sollen, hat glaube ich, für etwas Angst in mir gesorgt war dann doch etwas erwachsener geworden, konnte ich mir das gut vorstellen. Ich war immer in der Firma unterwegs, bin immer schon gerne hier gewesen, gerne mitgelaufen, fand das alles schon spannend, finden meine Kinder heutzutage auch. Und habe mich dann irgendwann entschlossen, in dem Bereich eine Ausbildung zu machen und habe ja dann auch eine Meisterin in diesem Bereich gemacht.
1: Wie lange hast du noch selbst auf der Baustelle auch gearbeitet?
3: Ja, Ich habe die Ausbildung gemacht, direkt im Anschluss den Meister und war dann noch mal knapp zwei Jahre, glaube ich, bin ich mitgefahren. Dann war ich erst etwas im Büro und dann immer etwas mehr. Beides auf einmal ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, seit 2016 bin ich in der Geschäftsführung und seitdem bin ich auch quasi ganz im Büro. Das bedeutet ja bei uns auch, dass wir die Baustellen schon noch sehen. Wir gucken für Angebote und kontrollieren oder unterstützen. Also wir sind ja nicht nur so ganz Bürotiere, sondern wir dürfen auch mal raus.
0: Ja, Nina, als, ich will nicht sagen, leidgeprüfter Vater von auch zwei Töchtern, habe ich hier ja zwei gleichgesinnte Eltern. Ich glaube, du, Rainer, eben wie Elmo schon herausgearbeitet hat, zweifacher Vater von Töchtern. Und Nina, du selber hast auch zwei Töchter. Also insofern wissen wir, wovon wir reden. Insofern möchte ich jetzt nicht das Klischee bemühen, Vater-Tochter-Verhältnis und, und, und. Da ranken sich ja viele Müden drum. Also in der Pubertät ist das einfach nur nervend. Ansonsten ist das, finde ich, sehr schön. Töchter zu haben. Nina, ich möchte trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Kannst du dich an den 28. Februar 2015 erinnern? Sag jetzt nichts Falsches.
3: An den 28. Februar 2015. Ah, da war unsere Freisprechung. Ich weiß es nicht. Genau, jetzt. das war
0: die Freisprechung, dass du als Elektrotechnikermeisterin in Dortmund im Konzerthaus freigesprochen wurdest. Und da habe ich mal ein wenig, das würdest du uns freiwillig gar nicht sagen, in der Presse recherchiert. Und zu dem Datum wurden insgesamt 463 Meister und Meisterinnen aus 22 Gewerken freigesprochen. Nee, freigesprochen, den Meistertitel ja, Freigesprochen, mach mal bei Gesell. Das waren also Schneidermeisterinnen, Friseurmeister, Kfz-Techniker, Schlosser, Tischler, vieles, vieles mehr. Und ein Zitat von dir darf ich jetzt mal bemühen. Du wurdest halt gefragt, wie es dir da ergangen ist. Aber als dann mein Name aufgerufen wurde und mir neben dem Meisterbrief noch eine goldene Urkunde mit dem Titel Bestmeister, damals wurde noch nicht gegendert, überreicht wurde, bekam ich doch weiche Knie. Das heißt also, du warst von allen 463 Meisterinnen und Meistern die Beste. Da haben erstmal meine Gratulation. Meine Frage, wusstest du da nichts von? Ist dir das nicht irgendwie so vorher gesagt worden, sondern man steht dann da und kommt hoch und auf einmal gibt's die dicke Urkunde? Wie war der Moment?
3: Also ich wusste das schon zu dem Tag, aber es gab natürlich vorher den Tag, an dem ich von nichts wusste. Das sprach sich dann so ein bisschen rum und irgendwann habe ich ganz aufgeregt, da war ich so, jetzt mal hier, Butter bei die Fische. Ich sage, ich höre hier immer von sowas. Ist dem so? Und dann haben sie gesagt, ja, du bist die Bestmeisterin. Und das gefiel mir deswegen ganz gut, weil unser Ausbilder, der ist leider im Laufe der Ausbildung dann erkrankt und dann hat das jemand anders übernommen, aber der sagte direkt bei Beginn: So, und dieses Jahr möchte ich wieder, dass der Bestmeister unter den Elektrikern ist. Und dann war das für mich ganz nett irgendwie, dass ich ihm diesen Wunsch erfüllen konnte. Wie das gekommen ist, ich weiß nicht. Ich sage, vielleicht habe ich als Mädchen unter den ganzen Jungs ein bisschen akkurater gearbeitet oder keine Ahnung. Als Beste fühlte ich mich
0: da nicht, aber irgendwie hat es ja geklappt. Also ist ja schön dass wir da mal jemand, also sprich dich hier, bei uns im Podcast haben. Ich selber kann da leider auf solche Erfolge nicht zurückblicken. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da kommt dann Elmo ins Spiel, der war immer Klassenbester. Das machen wir aber gleich.
2: Vielleicht nochmal ein Wort dazu. Sie hat mir ja zwischenzeitlich auch aus der Schule berichtet, aus der Meisterschule. Als sie dann als das einzige Mädchen da reinkam, haben die anderen Männer sehr sparsam geguckt und haben das auch ein bisschen abschützig beurteilt. Und so nach einigen Wochen... Wenn dann eine Frage war und keiner von den Männern wusste was, haben sie gesagt, lass uns mal das Mädchen fragen.
3: Ich hatte aber auch eine sehr, sehr nette Klasse. Das hat alles gut funktioniert. Das war eine tolle Zeit. Und ich sage ja, so als Mädchen habe ich immer halt ganz akkurate Mitschriften gehabt. Ne? Die habe ich auch gerne weitergegeben. Ich sage, als Mädchen unter allen Jungs, da sticht man auch durch sowas ein bisschen hervor. Die haben mir auch sehr viel weitergeholfen, gerade in tiefgehenden technischen Fragen sind, Manche nachts angereist in der Zeit vor der Meisterprüfung, da haben wir ja Tag und Nacht nichts anderes gemacht und habe auch ich sehr viel Unterstützung gekriegt.
1: Jetzt sind wir ja doch ein bisschen bei der Frau in der Männerdomäne des Elektrohandwerks angekommen. Ich möchte das aber auch nicht weiter vertiefen, aber ich denke schon, das ist natürlich schon eine Sonderrolle, wenn man auch als Einzige überhaupt dort auf der Schule unter den Männern mitlernt und die Meisterprüfung ablegt. Das hat schon einen gewissen Charme, finde ich. Aber ich möchte gerne nochmal auf deine Rolle, als du das Unternehmen übernommen hast. Du hast es in, bist in der vierten Generation, also ganz offensichtlich die dritte. Dein Vater hat das Unternehmen nicht ruiniert, wie man salopp so manchmal sagt, dass die dritte Generation das Unternehmen durchbringt. Aber es ist natürlich eine große Verantwortung. Ihr habt rund 50 Mitarbeiter und ein erfolgreiches Unternehmen zu übernehmen. Gab es einen fließenden Übergang, als du in die Geschäftsführung kamst? Und ist das so, dass dein Vater dir dann irgendwann völlig freie Hand gelassen hat oder hält er immer noch so ein bisschen die Zügel?
3: Also ich würde sagen, wir sind mitten im Übergang. Ich mache ja fünf Jahre Geschäftsführung und da haben wir nebenbei, also nebeneinander hergearbeitet. Wir haben die meisten Sachen eigentlich zusammen gemacht. Ja, freie Hand hat er mir eigentlich gegeben, aber er wird jeden Tag so ein Stückchen mehr. man fragt, erst oder ist unsicher, viele Dinge entscheidet man an irgendeinem Punkt X einfach selber. Und jetzt sind meine beiden Kinder quasi seit Sommer beide in der weiterführenden Schule. War für uns immer so eine Marke, wo wir gesagt haben, bis dahin bin ich noch ein bisschen entlastet. Und dann ist es Zeit, mal den Papa zu entlasten. Und jetzt sind wir gerade so im Übergang. Ich habe die Stadtarbeit übernommen. Papa winkt noch nicht, aber der sagt immer, du musst Stadtarbeit erklären. Das kennt keiner. Das sind halt so die Kundendienstaufträge, die so jeden Tag eintrudeln. Kleinere Aufträge, Stromausfälle und sowas. Das ist aber schon bei uns ein relativ komplexer Teil auch und den konnte man nie so ein Stückchen übernehmen, weil das halt, da muss man drin stecken oder eben nicht. Das habe ich jetzt so übernommen und der Papa wird vielleicht so Anfang des Jahres dann so ein bisschen in Teilzeit gehen, wir streiten dann noch so ein bisschen hin und her, wie wir das so machen. Aber wir sind quasi mitten im Übergang, würde ich sagen. Und mit dieser Vater-Tochter-Rolle habe ich vorhin schon mal gedacht, das klappt mal besser, mal schlechter, das ist auch mal laut, da ducken sich alle Mitarbeiter, dann klappt es wieder ganz hervorragend. Aber wir sitzen in einem Büro und das schon seit über fünf Jahren. Also kann das ja so verkehrt nicht
0: laufen.
1: <lacht> ja, du hast bist ja auch in diese Phase reingeraten. Du bist ja noch nicht so lange in der Geschäftsführung in die Corona-Zeit. Seit ja fast zwei Jahren befinden wir uns alle ja im Zeitalter von Corona, im Maskenzeitalter kann man das bezeichnen. Wie erlebt ihr mit eurem Betrieb diese Zeit oder habt sie erlebt? Welche
2: Schwierigkeiten gibt's? Vielleicht auch welche Perspektiven? Also vom Volumen, vom Arbeitsvolumen hat es uns nicht getroffen. Wir haben also, toi, toll, toi, die ganze Zeit durcharbeiten können. Wir haben hier und da mal eine Geschichte gehabt, wo uns ein privaten Mann nicht ins Haus gelassen hat und gesagt, nee, das möchte ich jetzt doch lieber schieben. Aber das war dann auch nur verschoben. Die Baustellen als solches sind durchgelaufen. Die Mitarbeiter hatten drei oder vier, die an Corona erkrankt waren. Aber Gott sei Dank immer zu einem Zeitpunkt, wo sie sowieso in Urlaub waren oder nicht in Betrieb waren, so dass wir also keine Quarantänemaßnahmen hatten. Der ganze administrative Aufwand war natürlich unendlich groß. Das ganze Büro haben wir in Schichtarbeit gefahren. Das heißt, wir hatten sonst Arbeitszeiten von 7 bis 16. Da ist dann eine Partie morgens um 6 angefangen, bis mittags um 12. Die nächsten sind um Viertel nach 12 gekommen, damit die sich nicht begegnen. Wir haben bis abends 18 Uhr gemacht. Das heißt, die haben anstatt ihrer acht Stunden oder sechs Stunden gemacht, wir haben aber da keine Kurzarbeit und keine Gehaltskürzung oder sowas vorgenommen. Wir haben denen ihr Gehalt weiter durchbezahlt. Und seit dieser Woche Montag sind wir jetzt wieder in den Normalmodus zurückgekehrt, in der Hoffnung, dass wir das nicht nochmal umdrehen müssen. Und
1: inwieweit seid ihr von den aktuell an ja der Diskussion
2: befindlichen Lieferengpässen betroffen,
1: die ja mehr oder weniger Corona-bedingt
2: sind? Ja, das ist natürlich im Moment ein sehr großes Thema. Unsere Aufgabe, Ninas und meine Aufgabe, besteht darin, oder auch der Bauleiter, Material sehr, sehr frühzeitig zu disponieren, aber auch tagesaktuelle Dinge. Nimmleitung gab es eine Zeit lang nicht, sodass wir dann also auch hier große Vorräte geschaffen haben, die wir jetzt im Moment wieder langsam auflösen. Aber es ist schon problematisch, Materialien zu bekommen. Und was noch dazu kommt, sind die damit verbundenen Preissteigerungen. Bei neueren Aufträgen können wir es zum Teil mit einpreisen oder machen Vorbehalte, dass die Preise nicht wer weiß, wie lange gültig sind. Bei älteren Aufträgen können wir es nicht mehr im Nachhinein einpreisen. Und wir haben größere Bauvorhaben, die zum Teil seit Anfang 20 laufen, noch vor Corona. Und was uns da auch stark zu schaffen macht, ist der exorbitant gestiegene Kupferpreis. Wir haben Bauvorhaben, wo wir heute noch in das gleiche V-Vorhaben 20 Tonnen Kupfer einbringen müssen. Und ja, jeder, der sich damit beschäftigt, weiß, wie die Preissituation
0: ist. Ne? Ja gut, das geht uns allen Herstellern ja eben auch ähnlich. Das ist sicherlich ein Problem, wo wir anfänglich gehofft haben, dass in wenigen Wochen, Monaten sich vielleicht erledigt. Aber ich ahne fast, dass uns das auch im nächsten Jahr noch begleitet. Und das wird sicherlich eine große Herausforderung von 2022. Corona zum einen... Hoffen wir aber alle, dass wir dann doch ab nächstes Jahr dann wieder den Normalbetrieb fahren können und uns auch wieder persönlich auf Messen und vielen Sachen treffen. Aber wie gesagt, die Materialknappheit kann durchaus auch noch im ersten Halbjahr 2022 nicht ganz ausgestanden sein. Ich möchte aber nochmal, Rainer, so ein bisschen zurückkommen auf deine ehrenamtliche Tätigkeit. Du warst von 2016 bis 2019 Stadthandwerksmeister in Lünen. Vielleicht dazu gleich mal ein paar Worte warst aber auch 2009 bis 2014 Obermeister der Innung Dortmund-Lünen. Gleich dazu ein paar Worte. Und von mir die Frage, ganz unwissendes, was ist der Stadthandwerksmeister? Ich weiß nicht unbedingt, ob es dieses in allen Städten bundesweit gibt. Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Die Organisation im Handwerk ist ja so, dass wir der Innung angehören. Und die Innung ist ein Teil der Kreishandwerkerschaft. Jetzt ist es hier der besondere Fall, es gibt hier die Kreishandwerkerschaft Dortmund-Lünen. Lünen gehört seit den 70ern zum Kreis Unna, ist aber an Dortmund hängen geblieben. Das ist damals so vereinbart worden, dass die Lüner-Betriebe weiterhin sich nach Dortmund orientieren, was die Kreishandwerkerschaft angeht. Und insofern gibt es den Kreis Handwerksmeister. Da Lünen aber eben so ein Annex ist, wo ein Dortmunder nicht unbedingt die lokalen Ereignisse verfolgt, die lokalen Probleme erkennen kann, Deswegen gibt es den Stadthandwerksmeister, der eben sich um die Belange kümmert. So habe ich versucht, den Stadthandwerksmeister zu erklären. Ne?
0: Ja, ich habe es verstanden, Rainer. Aber es ist ja wirklich schon vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer von ein bisschen weiter weg. Also Lünen selber ist ja schon eine respektierliche Stadt mit annähernd fast 100.000 Einwohnern, aber liegt so ein bisschen im Schatten von Dortmund. In der Nähe Dortmund und Dortmund bekannt ja nicht nur den Fußballern, sondern eben auch über Nordrhein-Westfalen hinaus. Und ich selber gebe das zu, ich vor knapp 30 Jahren nach Jung gekommen bin, habe ich Lünen eher weniger gekannt. Und wir sind ja, das war ich mal am Rande, auch quasi Geschäftsnachbarn. Wir mit unserer Dependence in Lünen, unserem Fertigungswerk, liegen gerade mal einen guten Kilometer Luftlinie von eurem Unternehmen entfernt. Also insofern ja eben die Ausführungen, dass dein Großvater bei uns oder in unserem Auftrag Schalter montiert hat, Wusste ich jetzt noch gar nicht, ist aber eine ganz interessante Begebenheit.
1: Ich würde gerne mal auf euer Leistungsportfolio kommen und auch so ein bisschen, in welchen Bereichen ihr tätig seid, wo bei euch aktuell vielleicht auch die größten Märkte mit Zukunft sind, in welchen Technikfeldern, aber vielleicht vorab mal. Alle Handwerksunternehmen haben sowas wie Prestigeobjekte, Referenzobjekte. Gibt es bei euch so ein ganz großes, interessantes Referenzobjekt, wo ihr sagt, das war mal, auf gut Deutsch gesagt, der Hammer?
2: Also, wir haben in der jüngeren Vergangenheit, will gar keinen Namen nennen, aber für einen Industriebetrieb, der an den Betrieb Jung in Lünen angrenzt, die neue Ausbildungswerkstatt gemacht. Das war nicht nur Ausbildungswerkstatt, das war Arbeitssicherheit, Technik und Ausbildung. Und das war technisch sehr anspruchsvoll. Durch die Affinität des Nachbarn ist auch sehr viel kein X da reingekommen. Das war für uns schon technisch eine Herausforderung, dieses Objekt. Wobei nicht, weil wir jetzt einen Podcast mit Jung machen, aber es war einfach so. Da haben wir auch sehr viel Support aus dem Hause Jung bekommen, weil da keine x Dinge drin waren, die doch nicht so alltäglich sind. Das haben wir also da ganz gut bewältigt und war auch ein Objekt, was über anderthalb Jahre fast gelaufen ist. Das war schon hochinteressant. Ihr
1: müsst euch ja aufstellen im Digitalzeitalter, sowohl innerbetrieblich digital, als auch natürlich, was vor Ort an die Anwendung und Applikationen im Digitalbereich anbelangt. Wie erlebt ihr das? Wo seht ihr für euch dort so die größten Potenziale? Vielleicht gibt es auch neben der Digitalisierung ganz andere Bereiche, wo ihr sagt, da geht
2: die Zukunftsreise für uns hin? Das ist ja bei uns immer ein fließender Prozess. Alles, was dort gefordert wird, müssen wir sehen, dass wir, frühzeitig uns mit dem Thema beschäftigen. Wenn ich jetzt einfach in die Vergangenheit zurückblicke, irgendwann kam mal die Datennetzwerktechnik auf. Wir haben die Zeit miterlebt, wo Daten über Koaxkabel transportiert wurden. Dann war es IBM Typ 1 und irgendwann kam also die strukturierte Verkabelung. Und wir haben also zu einem sehr frühen Zeitpunkt uns damit beschäftigt, haben uns fortgebildet, wie wir es auch in allen anderen Bereichen machen, sodass wir also da in der Lage waren, Kunden zu beraten, wie sie ihre Datennetzwerke strukturieren haben uns mit dem entsprechenden Messgeräte-Equipment sehr frühzeitig auch ausgestattet. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist, dass wir uns relativ intensiv mit Kabelfernsehen beschäftigen. Früher war es ja der Transport von Fernsehsignalen. Heute haben wir auch die Rückkanäle dabei, um auch Internet und Telefonie zu übertragen. Und auch das ist eine Technik, die man schon beherrschen muss. Das ist nicht so ganz einfach. Auch dort ist ein umfangreiches Equipment an Messgeräten erforderlich, die entsprechende Ausbildung der Techniker. Das sind also jetzt mal so zwei Punkte, wo wir Digitalisierung haben.
0: Und inwiefern, Nina, unterstützt sich da deine Ausbildung zur Kommunikationswirtin? Ist das da auch schon Bestandteil moderner Kommunikationstechnik oder geht es da eher um Marketingpräsentation?
3: Es geht vorwiegend um Marketingpräsentation. Wie stellt man sich da? Das hilft mir natürlich. Papa sagt immer, wenn jemand anruft, ich stelle mal kurz in die Marketingabteilung und zack, habe ich den Anruf. Das ist halt so, dass gerade die Homepage, die haben wir ja vor ein paar Jahren umgebaut, Asche auf mein Haupt, sind die Referenzen nicht aktuell. Das ist diesem ganzen Arbeitswust im Moment geschuldet. Aber es ist schon viel, das ist für einen Familienhaushalt bis zum Großkunden schon ganz gut, sich da mal ein bisschen zu informieren. Was machen die eigentlich? Was können die? Was haben die gemacht? Und auch, ich finde es ganz wichtig, wir haben ja alle Mitarbeiter mit Bild abgebildet, dass man da mal in Gesichter guckt, ist irgendwie immer netter. Ich bin auch immer gerne so fürs persönliche Gespräch. Also Dieses Studium unterstützt mich darin, die Arbeit, die ich jetzt mache, zu unterstützen im Grunde.
2: Als sie angefangen hat, eines der ersten Dinge, die sie gemacht hat, war, wir müssen die Homepage überarbeiten. Ich so, wofür das denn? Und das war dann auch eine Geschichte, die im fünfstelligen Bereich lag, bis das mal alles fertig war. Aber insofern ist es ganz gut, dass das auch aus dem Blickwinkel von zwei Generationen gesehen wird. Sie hatte völlig recht, denn es ist, wer weiß, wie oft zwischenzeitlich gewesen dass ich irgendjemand, der also auch neu ist, irgendwas erklären will. Nee, nee, das habe ich alles schon auf der Homepage gesehen. Ne? Also da habe ich ihr dann aber auch gesagt, da hatte sie recht und ich war im Unrecht. Ja.
0: ja, das ist ja nun die Visitenkarte im Netz, das ist das Spiegel der Firma und vor allen Dingen, wo wir gerade bei der Homepage sind, habe ich mir natürlich das Team angeguckt und natürlich auch Gesichter gesehen, die mir jetzt so nicht sagen. Aber was mir was gesagt hat, war, und das war außerordentlich, waren die Betriebszugehörigkeitszeiten, die ja mit aufgeführt sind. Zum einen der Name, und dann steht da, sage und schreibe, 41 Jahre im Betrieb. Du hast es im Vorgespräch, Nina, angesprochen. Früher hattet ihr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alphabetisch geordnet. Da war aber der mit A immer oben und der mit dem Namen im Z immer unten. Und im Scrollbereich hat man das einfach mal, das Ranking hast du, glaube ich, eingeführt, Betriebszugehörigkeitszeiten. Und das möchte ich damit sagen, unter den Top 10, nur bei den Teammitgliedern im handwerklichen Bereich ist der zehnte Platz immer noch mit 20 Jahren Betriebszugehörigkeit und die Spanne reicht von 41 bis zu 20 Jahren. Also erstaunlich. Ich selber habe tagtäglich mit Elektroinstallationsunternehmen zu tun, aber so eine Fülle an langen Betriebszugehörigkeiten habe ich selten, um nicht zu sagen, gar nicht gesehen. Im Handwerk nicht. Das ist vielleicht auch noch eine Nähe neben der geografischen zu jung. Sowas kennen wir bei uns auch. 40-jährige Betriebsjubiläen haben wir durchaus. 25 ist die Regel und die Probezeit endet nach zehn Jahren, sagen wir immer. Also woran liegt es bei euch? Da muss es doch irgendein Geheimnis geben, weil normal ist das sicher in der heutigen Zeit nicht mehr.
3: Ja, ich würde mal sagen, also erstmal, dass ich das da eingeführt habe, damit rühme ich uns und die Firma natürlich total gerne, weil auch wir erkennen an, dass das selten ist heutzutage ist einfach nicht mehr so in, lange in einem Betrieb zu bleiben. Ich habe irgendwie das Gefühl, die jungen Leute heute denken immer, sie haben was verpasst, wenn sie nur an einer Stelle sind. Ich habe das jetzt nicht, ich bin auch nicht mehr von den ganz jungen Leuten, aber damals war das ja eigentlich was Gutes. Bei einem Betrieb zu bleiben war was Gutes. Das kann ich mir jetzt natürlich nicht auf meine Fahne schreiben, sondern auf Opas denke ich mal und auf Papas, dass die Leute überhaupt schon so lange da sind. Auf meine Fahne schreibe ich mir, okay, in meinen knapp 15 Jahren habe ich jetzt auch nicht die meisten vertrieben, das ist also vielleicht auch schon nicht ganz schlecht. Ja, das liegt vielleicht daran, dass wir uns darum bemühen, jeden Einzelnen zu sehen. Ich sage, wir sind zwar ein großes Handwerksunternehmen, aber wir sind ja im Vergleich zu anderen oder industriellen Unternehmen sind wir immer noch so klein, dass wir relativ familiär sind und im Grunde die meisten jeden Tag sehen. Das hat sich mit Corona natürlich etwas verschlechtert, aber im Grunde weiß man über die meisten Leute, was sie tun, die trifft man fast jeden Tag und wenn es Probleme gibt, können die auch immer kommen. Und ich vermute, es hat vielleicht zu so einer Atmosphäre geführt, dass die Mitarbeiter auch gerne bleiben.
0: Ja, da gibt es noch eine Anekdote. Da habe ich ehrlich gesagt lauthals gelacht, als ich eure Homepages mir gestern Abend angeguckt habe. Da gibt es einen Kollegen, wohl auch schon sehr lange dabei, den ihr letztes Jahr in Ruhestand verabschiedet habt. Und ich glaube, das könnte von dir stammen, der Satz, Nina. Ja, wir haben uns schwer getan, dich aus den Bildern des Teams herauszunehmen. Deswegen findest du dich jetzt unter Aktuelles. Ja, da ist dann nochmal das Bild mit der Verabschiedung. Also wirklich, das spricht wohl schon eine große Herzlichkeit und auch, dass ihr trotz eurer Größe weiterhin ein Familienbetrieb, eine große Familie geblieben seid.
3: Ja, unser lieber Klaus, das ist natürlich auch so, wenn man einen rauslischt, ist es nie schön, wenn jetzt einer nach der Ausbildung aufhört, aber man weiß zum Beispiel schon, der geht woanders hin oder manchmal verändern sich die Leute auch vom Wohnort her. Klaus, das ist so ein Urgestein gewesen, da habe ich gedacht, ich kann den nicht löschen. Ich, ich schiebe den einfach so eine Kategorie weiter, den habe ich auch bis heute nicht gelöscht, den sehe ich auch oft noch. Ja, das ist halt auch so, der war so lange dabei, den konnten wir nicht einfach da, da nehmen. Ja.
2: <lacht> zur Weihnachtsfeier werden auch grundsätzlich alle diejenigen, da wir jetzt 75 Jahre existieren, gibt es natürlich auch viele, die aus dem Betrieb in Rente gegangen sind. Die werden selbstverständlich zur Weihnachtsfeier auch alle eingeladen. Und alle die, die es gesundheitlich können, kommen auch. Und die, die noch da sind, freuen sich, die wiederzusehen. Die, die nicht mehr da sind, freuen sich, die alten Kollegen wiederzusehen. Das war an sich immer sehr schön. Ich sage deswegen, war sehr schön, weil letztes Jahr ist er natürlich ausgefallen. In diesem Jahr sind wir an sich auf dem Dampfer, das auch noch nicht wiederzumachen. Wir haben gesagt, dafür machen wir nächstes Jahr dann Sommerfest. In der Hoffnung, dass diese ganze Corona-Geschichte es dann zulässt. Ja, schöne Geste.
1: Wir nähern uns leider dem Ende unseres heutigen Podcasts, möchten euch aber nicht entlassen, ohne etwas darüber zu erfahren, was ihr in eurer Freizeit so tut. Das heißt, ob euch überhaupt noch Zeit bleibt, Hobbys nachzugehen und ja, vielleicht Ladies first. Nina?
3: Ja, ich sage, mein Hobby befindet sich bei mir zu Hause. Ganz viel Zeit ist natürlich nicht. Aber wir sind vor zwei Jahren auf einen kleinen Kotten gezogen und wir sind halt sehr natur- und tierverbunden und leben dort im Patchwork mit vier Mädchen. Die sind aktuell neun, zehn, elf und zwölf Jahre alt und haben ein paar Ponys und Pferde. Und seit über einem Jahr haben wir jetzt auch vier Galloways und halt noch so ein paar Hühnerpapageien und eine Katze und Hund, was man so dazu braucht. Ja, und das ist mein Hobby. Also ich sitze nach der Arbeit, wenn die Kinder da sind, nach Hause und dann ab eine Runde aufs Pferd und meist reite ich noch ein Kind mit. Und das ist dann Entspannung pur. Und ja, für viel mehr Hobbys bleibt dann ja auch keine Zeit. Ja,
2: das glaube ich. Und Rainer, bei dir? Ja, vielleicht an den Sauerländer, gehe ich Früher habe ich sehr viel Höhlenforschung betrieben und das war so auch sehr viel im Sauerland, auch in ganz Europa. Aber das war eine Geschichte. Dann habe ich mich wieder ein bisschen mehr aufs Motorradfahren verlegt. Aber weil ich ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste bin, ist das auch, ich habe mich jetzt auf vier Räder verlegt und habe nächstes Jahr 60 Jahre altes Auto. Und das macht mir auch viel Spaß.
0: Ja, das ist ja noch ein schönes Hobby, um das Thema Sauerland noch mal kurz aufzugreifen. Da warst du sicher in einer unserer bekannten Höhlen. es ja, fängt bei der Atterhöhle an und hört bei vielen Kleineren dann eben auch auf. Ich bin zwar kein Höhlenforscher, aber das haben wir so als Kind gemacht. Wir haben ja ziemlich viele Tropfsteinhöhlen, die dann auch Nebeneingänge haben. Also das waren dann immer recht spannende Unternehmungen, die dann nicht unbedingt auf Gegenliebe unserer Eltern gestoßen sind. Aber wir sind immer wieder rausgekommen, ja.
1: Ja, Nina wenn ihr euch etwas für eure betriebliche Zukunft wünschen
2: dürft, was wäre das? So als Schlusswort quasi? Ja, von mir aus, dass uns die Mitarbeiter, die wir haben, denn das ist unser größtes und wichtigstes Kapital, gesund bleiben, erhalten bleiben, dann glaube ich, wird der Betrieb auch weiterhin so gut funktionieren, wie er jetzt funktioniert.
3: Genau, darauf ausgesetzt, genau das wünsche ich mir auch. und ich bin immer so, ich denke, und jeden Tag noch so eine Freude, Spaß. Ne? Man muss morgens aufstehen und gerne da hängen auch mal einen Tag im Monat, wo man sagt, puh, heute aber echt nicht. Aber im Wunder, dass man mit Herz und Spaß dabei ist und auch Freude daran hat.
1: Ja, vielen Dank, Nina. Vielen Dank, Rainer. Danke, Georg. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Dann wünschen wir euch alles Gute und schalten für heute die Wechselspannung frei. Wir bedanken uns bei allen Zuhörern und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gern unter kundencenter.jung.de Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk dem Jung Elektro-Podcast.